0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, hola, les saludo en este que es ya nuestro jueves 20 de mayo de 2021. El tiempo corre y hemos estado en este análisis sencillo, elemental, de algunas recomendaciones de cómo desarrollar un matrimonio eh, financieramente saludable. Estábamos hablando acerca de, hablen acerca del dinero y luego haga un plan a futuro. Y hoy les voy a llevar a reflexionar acerca de, lleve un registro de ingresos y gastos. Esto es un reto para nosotros tremendo, sobre todo en América Latina, que tenemos poca disciplina para llevar registros de lo que hacemos y mucho menos de lo que gastamos. Es Salomón el que vuelve a llamar nuestra atención. Proverbios capítulo 27, versos 23 y 24, cuando dice, asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. ¿Qué tal? Como el dinero es muy inseguro y escurridizo, entonces lleva un presupuesto de ingresos y gastos. Nosotros pensamos cuando tenemos dinero, miren, es más, antes del comentario déjeme contarle algo. <coughs> Se sabe estadísticamente que eh, las personas que ganan la lotería en el mundo, más del 95% de ellos termina en bancarrota en un tiempo récord. Wow. Porque uno dice, bueno, mi vida se solucionaría si yo me sacara la lotería y luego, como yo, sin comprarla, ¿cierto? Sin comprar boleto. Eh, pero pensamos que a mayor cantidad de dinero tendríamos como la vida solucionada. No, señor. Si nosotros no, no somos personas con un concepto elemental de administración, vamos a fracasar. Y en este caso, es imprescindible llevar un registro de cuánto ingresa a mi casa y de cuánto estoy gastando. ¿Por qué? Porque de lo que ingresa debiera depender mi gasto, lamentablemente, sobre todo en América Latina y, en el caso del que yo conozco, más palpable es el mundo hispano en los Estados Unidos, eh, que es este, esta población que está inmersa, ahogada en deudas. En los tiempos en que prepandemia, que nosotros veíamos desfilar literalmente a nuestros eh, compatriotas regresando a México por carretera en automóviles y camionetas, último modelo y muchas cosas que ostentan los que vienen de aquel lado, eventualmente ostentaban, yo siempre pensaba, todo eso lo deben, todo eso lo están debiendo. Y entonces creo que eh, no, hemos, no hemos ponderado el hecho de que gastamos mucho, mucho más de lo que ingresa. Usted es esclavo, dice, dice el texto bíblico que somos esclavos de los ricos y también nos volvemos esclavos de aquel que a quien le, le pedimos prestado. Entonces, cuando empezamos a gastar mucho más de lo que ingresa, obviamente va a traer una disfuncionalidad en el matrimonio, va a traer congoja, va a traer conflictos y va a traer peleas y va a traer separación. Y lo que comenzó siendo un romance hermoso, con sueños por realizar, la gente, las personas, los cónyuges empiezan a herirse. ¿Qué es un presupuesto? No es un esquema que te va a limitar, sino un plan que va a ordenar tus gastos de acuerdo a su prioridad. También un presupuesto es un plan para controlar nuestros gastos. Unas finanzas sanas dependen de la disciplina en el gasto y no en la insuficiencia del ingreso. Es decir, las personas seguimos creyendo, y permítame que insista en este punto, que cuanto más ingresos tenga, la voy a pasar mejor. Lo cierto, señores, es que si usted no aprende a ser fiel con lo poco, no está listo para ser fiel en lo mucho. Es una palabra de Jesucristo. Entonces, si usted gana 10 pesos, tiene que hacer un presupuesto. Estos 10 pesos son los que entran. De esos 10 pesos, ¿cuánto es lo que gasto? Empezando por prioridades. Si usted es un discípulo de Cristo, usted, la, la prioridad, la prioridad, es dar a su comunidad de fe la décima parte. Y usted dice, estás loca. Si con 10 pesos no la hago, ¿cómo la voy a hacer con 9? Ah, bueno, por eso es una cuestión de fe. Y se lo digo yo que la he practicado durante toda mi vida. Es mejor 9 pesos con la bendición de Dios que, la, que, que 10 pesos sin esa bendición. Así te lo pongo. Número uno entonces, en ese presupuesto es dar mi diezmo a la comunidad de fe o al lugar donde estoy recibiendo alimento espiritual. Así funciona. Mi siembra, en ese sentido, es elemental porque la generosidad se desata en, en el momento, o sea, la bendición económica se desata en el momento en que yo me vuelvo generoso. Así que hace un presupuesto eh, para controlar esos gastos y uh, prioriza, pues, eh, uh, lo, lo que va a salir dependiendo de lo que ingresa. Tres preguntas para un presupuesto. ¿Cuánto gasto? ¿En qué gasto? ¿En qué debo recortar esos gastos? ¿Cuánto utiliza en telefonía celular? ¿Cuánto utiliza en cable para la televisión? ¿Cuánto utiliza uh, en la pérdida del mal manejo y administración del agua, de la luz? ¿O está eh, rentando una casa en un lugar que es... De, 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 que, que es caro para el presupuesto que usted tiene, para el ingreso que usted tiene? ¿O acaba de sacar un automóvil nuevo si usted no lo puede financiar? Entonces, tiene que hacerse esas preguntas. ¿Cuánto es lo que gasto? ¿Dónde lo estoy gastando? ¿Y dónde puedo recortar? Y aquí le, también le paso cuatro recomendaciones o consejos. En este asunto, debe ser un un presupuesto idealmente mensual no semanal, no quincenal no bimestral sino mensual esa es la, la idea con hacer este presupuesto debe entrar el pago de deudas y el fondo destinado al ahorro, servicios y emergencias y a la inversión, el aumento del patrimonio mire, se lo voy a poner en español usted debe poner en ese presupuesto ¿Cuánto? Porque usted tiene ya, recuerda, puso allí, debo. Recibo 10 pesos y estoy debiendo 30. ¿Cómo hago para deshacerme de esa deuda? ¿Cuántos pesos o centavos tengo que estar separando semanalmente para cubrir ese gasto, esa, esa, esa deuda? Pero también estoy separando el 5% de lo que recibo para un ahorro permanente. Amigos míos, la disciplina del ahorro es eso, una disciplina. No tiene que ver si usted tiene, tiene dinero o no. Por favor, no espere tener dinero para ahorrar. Lamentablemente en América Latina nosotros no hemos desarrollado esa disciplina. En mi comunidad de fe, durante el tiempo de pandemia, por supuesto los ingresos descendieron abruptamente. Se lo digo como testimonio. ¿Sabe qué nos ayudó a mantenernos y a salir adelante en todo este tiempo? La disciplina del ahorro. No le debemos nada a nadie y se ahorra semanalmente para estar supliendo las necesidades de nuestra comunidad de fe. Hay familias que se sostienen de uh, los ingresos a la comunidad de fe, por lo menos seis de ellas. Entonces, ¿cómo haríamos si no tuviéramos un ahorro? Usted tiene que aprender a ahorrar una pequeña parte de lo que recibe. Si recibe los 10 pesos, póngale 10 centavos al ahorro. Parece que no son importantes hasta que se junta. Por eso es ahorro. Número 3, um, determine la capacidad de pago que tengas. ¿Podré comprarme ese labial? ¿Podré comprar esos zapatos? ¿Podré comprar lo que sea que usted quiera comprar? ¿Lo voy a poder pagar? ¿Realmente? Entonces, determine cuál es su capacidad de pago. Y número cuatro, si encuentras que tus gastos superan los ingresos, tienes que hacer los ajustes necesarios. Devuelva el carro que no puede seguir pagando o véndalo y, y retribuya ese dinero a, a la agencia o eh, devuelva el, ese, ese, ese aparato, no sé, que haya comprado, a lo mejor de aire acondicionado. ¿Qué sé yo? Eh, Mucha de la ropa que, que tenemos ya no la necesitamos y queremos un par de zapatos más o con los niños un juguete más que me parece tan absurdo. Los niños tienen suficiente con lo que tienen. Yo soy un, soy abuela de cinco nietos maravillosos y eh, por lo general eh, las abuelas re regalan chocolates y regalan juguetes. Y bueno, yo no soy así. En todo caso, regalo libros. Pero creo que un juguete más es innecesario. Los niños tienen demasiado. Ayúdenles a desarrollar creatividad. No les dé todo en la mano con sus hijos y con sus nietos. Así que encuentre estas cuatro cosas. Debe ser el, el, el plan, este, este presupuesto, debe ser idealmente mensual, debe um, entrar el pago de sus deudas, un, una cantidad al ahorro, y algo que le ayude a crear un patrimonio como familia número tres, determine la capacidad de pago que tiene y encuentre um, dónde arreglar esos gastos y para poder salir de ellos hacer los ajustes necesarios. Dios y Padre, en esta hora, una vez más, enos aquí con todo un tema que es una problemática grave en nuestro matrimonio, que nos ha robado el placer de disfrutarnos el uno al otro. Estamos discutiendo casi siempre por cuestiones financieras. Nos perdemos el privilegio de sonreír, de perdonar, de abrazar, de tocarnos el uno al otro con ternura, con respeto, con asombro, porque hay asuntos financieros atorados. Lamentamos mucho haber sido hasta hoy tan irresponsables, pero también tomamos hoy de tu uh, corazón la sabiduría para hacer las cosas de nuevo. Podemos reinventarnos siempre en ti. Gracias por llevarnos a esta reflexión. Recibimos um, todas estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchas gracias porque siempre te quedas. Así, amigos, nos escuchamos mañana en nuestra última entrega de esta semana de reflexiones acerca de cómo desarrollar un matrimonio financieramente saludable. Hasta entonces, chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir con aquellos que están en tu mundo de este contenido. Puedes seguir conectado a través de la página web www. .euniceaguilar.com También en Facebook búscanos como Raíces Familias Estables y en Instagram como EuniceAguilarN. Nos escuchamos en la próxima.